0: Tout ce que Dieu a mis en moi pendant ma reconstruction, il a également mis en toi. C'est pour ça qu'il faut que nous développions tous nos dons et nos talents pour nous aider les uns les autres, pour nous aider nous-mêmes, tu vois ce que je veux dire Je pense que tout le monde a des capacités assez grandes pour aller de l'avant et construire sa vie sur des bases solides. Ainsi, en te partageant des conseils qui, je l'espère, t'aideront à t'aimer davantage, à t'enrichir et à surmonter les épreuves de ta vie, mon objectif est que tu aies toujours le sourire aux lèvres et que tu prennes confiance en toi. Tu écoutes Anis bas et bienvenue sur mon podcast Esmile. Es Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière partie de mon témoignage sur le harcèlement scolaire. On commence tout de suite Alors pour commencer, voici trois conseils que j'ai appliqués pour m'en sortir, et que je te conseille d'appliquer également dans ta vie, ou dans la vie d'une autre personne, si tu es face à une situation de violence. Premièrement, il faut oser en parler. Je sais que ça peut être quelque chose de très dur. Moi-même, j'ai mis beaucoup de temps, tu t'en rappelles, j'ai réussi à en parler lorsque j'étais en cinquième. Mais lorsque j'ai été remballée, je n'ai pas réussi. Parce que j'avais peur. J'avais peur qu'on ne me croie pas une autre fois. J'avais peur de déranger. En fait, je pensais vraiment que bah, les gens avaient raison. Tout ce que j'entendais de mal sur moi, je pensais vraiment que c'était la vérité. Mais c'était faux, tu vois, c'est faux dire, personne ne me définira jamais mieux que moi-même. Ma mère est Dieu, tu vois. Et c'est pareil pour toi. Personne ne te définira jamais mieux que toi-même et Dieu. Donc en fait, il ne faut pas que tu aies peur. Non. Il faut que tu arrives à te libérer d'un poids que tu n'as pas apporté. J'ai plusieurs étapes qui m'ont permis de parler. Alors il faut savoir que j'extériorise absolument toutes mes émotions, tous mes sentiments. Alors moi j'ai un cahier sur lequel j'écris absolument tout. Depuis je pense que je suis en primaire. J'écris tout. Écrire, pour moi, ça a toujours été euh, magique, tu vois. J'écris quand je vais bien, quand je vais mal, quand j'ai juste envie d'écrire, quand j'ai envie de me défouler, j'écris tout le temps. Quasiment toutes mes journées sont écrites depuis que je suis en primaire. Donc euh, voilà, il faut savoir que c'est un très très bon moyen pour extérioriser toutes tes émotions. Et je pense vraiment que tu devrais le faire. Outre le fait d'écrire qui va te permettre, tu vois, de libérer tes pensées, d'alléger ton cœur, etc., il faut pas que tu gardes le silence. Tu peux extérioriser toutes tes émotions, bonnes comme mauvaises aussi, à travers les activités que tu pourras faire. Les activités créatives, sportives, intellectuelles, etc. Tu peux aller te balader, aller dans la forêt, faire du sport, peindre, chanter, danser, etc. Enfin bref, tout ce que tu aimes faire, fais-le au maximum. Et je pense vraiment en fait, toutes les activités que tu feras, inconsciemment ou non, te permettront de libérer la parole, de te faire sortir du silence en fait, tu vois. C'est vraiment un exercice qui te préparera justement à parler. Donc voilà, n'aie pas peur. Même si ça peut être dur, même si ça peut paraître incroyable, tu peux le faire et tu vas le faire surtout. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont nulles, qui feront pas d'efforts et qui ne savent pas parler, qui ne savent pas écouter, tu vois. Je suis déjà tombée dessus, comme je t'ai raconté quand j'étais en cinquième, et peut-être que toi aussi tu déjà tombé dessus ou que tu ne veux pas tomber sur ce genre de personnes. Mais dis-toi qu'il y a également, il y en a même plus, de personnes bienveillantes qui veulent t'écouter et qui peuvent t'aider surtout. Alors voilà, franchement, pense à toi, pense à ton bien-être et ose parler. Ose parler. Parce que même si, en fait, tu penses que c'est normal ce que tu vis, parce que ça fait longtemps ou parce que les personnes t'ont fait un lavage de cerveau, sache que c'est pas normal. Si tu es victime de quelconque violence ou que si une personne autour de toi est victime d'une quelconque violence, il faut absolument agir, en parler, pour se faire aider. Parce que tu n'as pas, ou les personnes à côté de toi, n'ont pas à subir cela. Deuxièmement, Ose dénoncer les personnes qui te font du mal sans avoir peur des représailles. Parce que ce n'est pas à toi de rester dans science. C'est-à-dire en fait, il faut que tu oses dire qui sont les personnes qui te font des violences sans avoir peur de ce qui pourrait t'arriver si tu osais justement en parler. En fait, il faut que tu penses à ton bonheur. Parce que ce n'est pas à toi de souffrir. Ce n'est pas à toi d'être toujours au fond du trou, tu vois ce que je veux dire Toi, aujourd'hui, tu es une personne qui a le droit au bonheur. Tu entends ça T'as le droit d'être une personne heureuse. T'as le droit de vivre normalement. T'as le droit d'être dans un milieu où tu peux étudier normalement. T'as le droit d'être dans un milieu où tu peux travailler normalement avec des personnes comme toi. Et tu as le droit de vivre, tout simplement. Donc voilà, il faut absolument que tu oses en parler, puis dénoncer les personnes qui te font du mal. Car c'est à elles de prendre leur responsabilité. Même si moi, tu vois, j'ai mis du temps à les dénoncer, après le premier rejet que j'ai subi, tu vois. Je sais qu'après cela, après tous les messages de haine, de mort que j'ai pu recevoir, dès la quatrième, j'ai pu en parler et dénoncer toutes ces personnes. Car c'était elles qui devaient être responsables du mal qu'elles m'avaient fait. Ce n'était pas moi, en fait, qui devais subir les conséquences. Non, pas du tout. Et c'est pareil pour toi. Peu importe la durée, peu importe l'année, parle-en et va les dénoncer. En parlant, tu vois, en te libérant, déjà ça va te permettre d'aller mieux et en plus ça va faire avancer le monde, tu vois ce que je veux dire Parce que justement ces personnes ne pourront pas faire de mal à autrui si une personne a agi et c'est toi la personne qui va agir. C'est pas à toi de souffrir encore, c'est pas à toi de rester dans le silence. S'il te plaît, il faut vraiment que tu les dénonces. Et sache que peu importe le temps que cela te prendra, tu vas y arriver. Il faut vraiment que tu retiennes cela, tu vas y arriver. Et troisièmement, sois sincère envers toi-même. Si tu sais que ce que tu vis, ce que vit une personne à côté de toi, n'est pas normal, alors demande de l'aide pour toi ou pour cette personne, et surtout, accepte l'aide qui te sera proposée. Il y a plein de personnes qui vont voir que tu souffres, qui vont voir que ça va pas, et qui voudront, et qui pourront t'aider. C'était mon cas, tu vois, avec mes professeurs par exemple. Donc s'il te plaît, accepte l'aide qui te sera proposée, et déballe tout, déballe tout ce que tu as sur le cœur. Je te dis ça parce que, pour ma part, j'ai eu du mal au début à accepter ce qui se passait. J'ai eu du mal à me dire que ouais, je me harceler. Pour moi. Ok, on me faisait souffrir, mais je voulais pas associer le mot harcèlement à Anise, mais en fait c'était ça, tu vois ce que je veux dire, c'était ça. En fait, il faut qu'on arrête de se mentir à soi-même, tu vois ce que je veux dire. Il faut vraiment qu'on qu se dise des choses clairement, je souffre pour telle ou telle raison, donc il faut que j'agisse. Tu vois ce que je veux dire Il faut agir. On me frappe, je suis victime de violence physique. On m'insulte, on fait des rumeurs sur moi, je suis victime de violence morale. Et si ça se répète, je suis victime de harcèlement. Tu vois ce que je veux dire il ne faut vraiment pas en fait passer par des euphémismes, etc. Il faut dire les choses clairement dès le départ. Parce que plus on minimisera les choses, plus on se dira, c'est pas grave, je vais accepter. Non, non, c'est fini ça, on n'accepte plus. Il faut aller de l'avant. Il faut penser à soi-même et il faut surtout qu'on se dise qu'on peut être des personnes heureuses. Et justement, en étant des personnes heureuses, on va prendre soin de nous et on va tout faire pour aller bien. C'est pour ça que j'ai accepté l'aide de ma professeure de sport. Et c'est elle, en fait, qui a été là pour moi du début à la fin. Durant mes démarches administratives pour me plaindre à la responsable de mon école, durant mes démarches judiciaires pour porter plainte, etc. Elle m'a soutenue autant dans l'école qu'en dehors de l'école. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je suis toujours en contact avec elle. Et je m'en serai toute ma vie reconnaissante, en fait. Parce qu'elle m'a cru. En fait, c'est ça, hein. elle m'a cru. Dès le départ, elle m'a cru. C'est elle qui m'a épaulée, qui m'a aidé à aller de l'avant. C'est grâce à elle que j'ai vraiment pu réussir à me reconstruire. J'ai vraiment pu me sentir vivante, me sentir aimée. Tu vois ce que je veux dire Voilà. Et dans mon ancien collège, je connaissais aussi le responsable référent du programme de prévention scolaire. Je ne sais pas si vous avez également ça dans votre école, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Vous savez, c'était euh, la ludothèque, l'aide aux devoirs, etc. C'était juste incroyable. Et je pense qu'en tout cas, il faudrait vraiment que nous, jeunes d'aujourd'hui, on en développe davantage. Parce que, en fait, ces personnes-là, en plus de nous aider à faire nos devoirs, etc., elles sont aussi là pour nous parler, pour nous écouter, en fait. Tu vois Donc c'est très très beau. Et c'est vraiment un très beau métier, je trouve. Celui de mon collège, je le connaissais personnellement et euh, il m'a également permis en fait, d'aller de l'avant. Il m'a épaulé comme si j'étais sa petite sœur, en fait, et c'était trop mignon. Il m'a pris sous son aile, littéralement, tout comme ma professeure d'espoir. Pour le coup, leur présence a été décisive pour moi, pour mon bien-être, pour ma reconstruction. Et je suis tellement heureuse d'avoir connu ces personnes. Je suis tellement heureuse. Quelque chose dans ma vie, en fait. Parce que, ouais, voilà. Faut se dire qu'il y a vraiment des personnes bienveillantes qui veulent notre bien, qui veulent nous aider. Quand je suis arrivée dans mon nouveau collège, même si tu sais la datation a été vraiment compliquée euh, par rapport au fait que j'ai été harcelée aussi en 4 là-bas, il faut savoir que le co-enseignant a été hyper, mais alors là, hyper à l'écoute avec moi et compréhensif. Dont mon professeur de sport, qui était bah, littéralement mon repère, je le connaissais d'avant, du coup il a été très attentif avec moi. Il m'a aidée et il m'a beaucoup écoutée. Genre j'avais besoin de parler, j'avais besoin de, de me libérer parce que voilà c'était compliqué, je connaissais personne mais lui je le connaissais. Il a été là pour moi, il m'a montré que ma vie était importante et c'était quelque chose qui m'a marqué, c'est vraiment quelque chose qui me marque et j'en avais besoin, c'est ça en fait, j'en avais besoin à ce moment-là de ma vie et il a été là pour moi et c'était vraiment beau, je me sentais vraiment moi-même. Je reprenais petit à petit goût à la vie, goût aux activités, goût au sport, bah, c'était son métier à lui, tu vois même si, voilà, on tombera sur des personnes qui n'en valent pas la peine, qui ne nous aiment pas, etc. Ok, bah c'est votre problème, c'est vous qui ratez quelque chose en fait. Parce que nous, à côté, on va tomber sur des personnes bienveillantes, qui nous aiment pour la personne que l'on est réellement. Tu vois ce que je veux dire Et c'est ça que j'ai envie de te faire comprendre. Tu vas rencontrer malheureusement des personnes qui ne t'aiment pas, des personnes qui te feront du mal. Il y aura toujours plein de personnes à ta gauche ou à ta droite, devant toi ou derrière toi, qui vont t'aimer pour la personne que tu es. Qui vont t'aimer, qui vont te le dire, qui vont t'épauler, qui vont t'aider. Donc il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Non, jamais. Voilà, moi, ce sont vraiment les personnes qui m'ont énormément aidé. D'où ma professeure aussi de français dans mon nouveau collège, qui a été également une oreille très attentive pour moi. Alors, elle m'a conseillé quelque chose, c'est la même chose que je t'ai conseillé au début de l'épisode c'est d'écrire toute mon histoire en fait, l'histoire que j'ai vécue à l'école, de lui passer, comme ça elle me corrigeait. Donc, elle me donnait en même temps des cours de français pour m'améliorer à l'écrit, mais également à l'oral. Et ensuite, on en parlait c'était très encourageant et riche en fait c'était plus relation professeur élève comme euh, les autres personnes que j'ai citées tu vois c'était surtout relation humain humain et c'était vraiment beau c'était vraiment ça dont j'avais besoin dont j'avais besoin depuis tout ce temps donc ça m'a littéralement secouru <rire> vraiment quoi et euh, bien sûr j'oublierai pas euh, la principale de du collège où j'étais avec elle j'avais énormément de de bonnes discussions sur la vie elle m'a aidé écouté conseillé un peu comme euh, les autres personnes dont j'ai parlé et c'était ça en fait genre, je suis tellement reconnaissante pour ces personnes-là. Mais en vrai, tu vois, ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que c'est leur métier, tu vois ce que je veux dire Genre, c'est leur métier d'être professeur, d'être dans l'administration, euh, etc. Mais avant tout, ce sont des êtres humains, comme toi et moi, tu vois ce que je veux dire Ce sont des êtres humains, donc ces personnes-là ont un cœur, tout comme toi et moi, nous avons un cœur. Et parfois, ben, en fait, il faut écouter son cœur. Ces personnes-là, leur cœur, je n'aime pas écouter, tu vois, je l'ai vu en fait. Elles ont donné énormément de temps pour moi, pour m'aider à me reconstruire, pour m'aider en fait, dans toutes les étapes de ma jeune vie, tu vois. Et c'est très beau, c'est très très beau et je suis tellement reconnaissante pour ces personnes, enfin je les aimerais toute ma vie, tu vois ce que je veux dire. Et euh, voilà quoi. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dans le milieu scolaire, dans le milieu du travail, dans, dans la rue, etc., on est là pour s'épanouir, pour grandir avec les autres et pour travailler, rien d'autre. Et au fil du temps, plus précisément en troisième, c'est là que je me suis vraiment sentie à ma place. J'ai été admise dans la fameuse classe européenne <rire> dans laquelle je voulais être depuis le départ. J'étais trop heureuse, ainsi qu'à la chorale. Donc voilà, je me suis retrouvée avec des personnes qui avaient les mêmes objectifs de vie que moi. C'était vraiment, vraiment très très beau. On était là, on rigolait ensemble, on s'amusait, on s'entraidait, on travaillait, on chantait. Enfin, waouh Et voilà, c'était vraiment ce qui comptait le plus pour moi. Et outre les personnes-là, dans le, voilà, le milieu scolaire, etc., éducatif que j'ai pu rencontrer, qui m'ont énormément aidée, il faut bien évidemment que je parle <rire> des infirmières, des psychologues et des pasteurs de mon église. C'était des femmes. J'ai rencontré que des femmes, mais pour le coup, il y a aussi des hommes, je le sais bien. J'ai énormément été aidée depuis la cinquième. J'ai eu plusieurs psy plusieurs infirmières, et toutes ces personnes-là m'ont aidée à me reconstruire, à parler de mes plus profondes douleurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, j'en parle avec beaucoup d'émotions, c'est sûr, mais avec tellement de recul. Parce qu'elles m'ont aidé à reprendre confiance en moi, à m'aimer comme je suis, à comprendre que ce que j'avais vécu n'était pas de ma faute. Et ça, vraiment, pour le coup, c'est quelque chose de très très important. Et il faut vraiment que tu le retiennes. Mais toute ta vie, genre ce que tu vis, tout ce que tu vivras de mal, tout le mal qu'on te fera, ce ne sera jamais de ta faute, tu ne seras jamais la coupable. La personne responsable, c'est la personne qui commet la faute. C'est la personne qui te fait du mal. Répète-toi toute ta vie, tout le temps. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable. Ce n'est pas toi. C'est la personne qui te fait du mal. Et surtout, elles m'ont fait comprendre. Comme moi, j'essaie de te faire comprendre. Depuis que, voilà, je partage des conseils, etc. Sur mes comptes et tout. Tu as le droit au bonheur. J'ai le droit au bonheur. C'est trop incroyable pour moi en fait c'était impossible parce que depuis le départ je faisais que souffrir. Du coup je me suis dit bah non c'est impossible que moi aussi j'ai le droit au bonheur. Mais pas du tout, pas du tout. Bien sûr, bien sûr que j'ai le droit au bonheur et toi aussi. Et c'est vraiment une vérité à laquelle nous devrions tous et toutes adhérer. Nous avons tous et toutes le droit au bonheur. Peu importe nos douleurs, peu importe nos souffrances, peu importe le temps, peu importe les montagnes que l'on traverse on pourra toujours remonter la pente, aller de l'avant avec des personnes qui nous aiment, des personnes incroyables, et surtout, on pourra être des personnes heureuses. Donc il faut tout faire pour aller de l'avant. Il faut tout faire pour être des personnes heureuses. <rire> C'est beau. C'est beau parce qu'il y a plein de personnes qui nous aiment et qui vont nous aider justement à aller de l'avant. Qui vont nous aider à être des personnes heureuses. <rire> Et euh, j'ai aussi été aidée par une sphère plus familiale, voilà, par euh, ma famille, dont ma sœur et Kendra, ma cousine, qui m'ont également redonné confiance en moi, qui m'ont montré en fait que ma vie était importante et qu'elle m'aimait. Elles m'ont vraiment montré qu'elle m'aimait et que voilà quoi, peu importe ce que j'avais vécu, euh, elle serait là pour moi et c'est beau, c'est trop trop beau. Et sur le même plan, je parlerai de mes coachs sportifs, devenus littéralement des membres de ma famille. Ils étaient là pour moi dès le lendemain de mon agression, tout comme ma professeur de sport. Franchement, Ma professeure de sport, mon professeur de sport que j'ai eu à l'époque, plus mes coachs, ce sont des personnes que je considère comme ma famille aujourd'hui, en fait. Ces personnes-là, elles m'ont tout le temps soutenue. J'avais du mal, elles m'ont rattrapée pour m'élever. Et c'est ça qui me touche tellement, mais tellement. L'amour des personnes, la gentillesse et l'humanité, ça te prouve que finalement, il y a toujours des bonnes personnes, il y a toujours des personnes avec un bon fond qui veulent ton bien et qui veulent tu ailles de l'avant parce que tu mérites d'aller de l'avant, tu mérites d'être une personne heureuse, tu mérites de vivre en fait. Donc voilà, je suis tellement reconnaissante pour ces personnes-là qui m'ont tellement apporté. Ainsi, pour se reconstruire, je pense que le plus important, c'est d'être bien entouré et d'être bien écouté. Il faut être accompagné par des personnes qui nous aiment, qui ont à cœur qu'on aille de l'avant et qui vont agir en fait pour qu'on arrive à gravir des hautes montagnes qui seront là à nos côtés pour nous rattraper, pour nous dire « Hey secoue toi C'est presque fini Mais on n'y est pas encore Donc allez, go On y va !» qui seront là pour nous motiver, nous encourager et nous aimer tel que l'on est. C'est pour ça que j'ai fait un énorme tri dans mes amis. Mais vraiment, et c'est vraiment ce que je te conseille, que ça aille bien ou non, fais un tri. Parfois, il faut se remettre en question, tu vois ce que je veux dire Ok, il y a des personnes qui sont là avec toi depuis longtemps, du coup, tu te dis « Meilleurs amis pour la vie, etc. » Mais non, écoute écoute-moi, il y a des personnes que tu dois enlever de ta vie. Même, si même si tu les aimes, même si tu les aimes, il faut que tu les enlèves de ta vie. Pour ma part, après mon agression, il y a énormément de personnes qui m'ont tourné le dos. Et ça, ça m'a tellement blessée. Il y en a d'autres qui m'ont tellement déçu durant mes années de harcèlement, en fait, qu'il fallait que j'adisse mais pour mon bien. En fait, c'est pour ton bien, tu vois, que tu dois te remettre en question et que tu dois faire le tri dans tes amis. Il faut que tu penses aussi à ton bonheur, tu vois, parce que toi aussi, tu as le droit d'être une personne heureuse. Et si ton entourage bah, ne t'accompagne pas sur cette route, bah, tu vas pas aller de l'avant, tu vas pas réussir. Tu vois ce que je veux dire Donc voilà. Après mon agression, j'ai remarqué littéralement qui étaient les personnes présentes pour moi, qui étaient les personnes qui sont restées avec moi à mes côtés ou les personnes qui ont été mises sur mon chemin et qui se sont pas dit « Oh, c'est trop dur pour moi, cette fille est folle, elle est dépressive, je veux pas d'elle ». Non, je prends toujours en compte toutes les personnes qui ont été là pour moi durant les épreuves difficiles de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai pu faire le tri dans mes amis, dans mon entourage. J'ai pu compter sur mes meilleurs amis, du handball, mais également de l'école, dans mon ancienne école, mais également dans le nouveau collège où j'ai été. C'est là que je me suis vraiment rendu compte de qui j'avais besoin. Je me suis rendu compte que les personnes qui me fuyaient ou qui ne m'aidaient pas dans une telle étape de ma vie, eh bien, elles n'avaient pas le droit, en fait, littéralement. Et dis-toi la même chose, elles n'avaient pas le droit d'être présentes dans ma vie quand j'allais bien. C'est quoi ça Donc, quand je vais bien, t'es là, pompe là, on fait la fiesta, euh, etc. Et quand j'ai mal, ah ben désolé, tu te démerdes. Ah ben non. Non, non, non. Il faut vraiment que tu arrives à faire ce choix-là. Ok, tu vas mal. Ok, tu vas bien. Mais quand tu vas mal, les personnes qui sont là quand tu vas bien, elles doivent également être là quand tu vas mal. C'est ça, le rôle des amis, tu vois D'être là quand ça va et quand ça va pas. Donc voilà, moi, c'est le choix que j'ai fait. Et c'est ça, en fait, qui m'a vraiment aidée. C'est ça qui m'a vraiment aidé à aller mieux. Aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante pour les personnes qui étaient là pour moi et qui ne m'ont pas tourné le dos depuis le départ. Pour les personnes qui sont entrées dans ma vie au cours de route. Pour les personnes qui n'ont pas hésité à m'élever, à m'aider, à croire en moi, à croire que j'allais aller de l'avant et qu'elles allaient pouvoir être avec moi. Autant quand j'allais bien, autant quand j'allais mal. Et je suis également heureuse en fait pour celles qui sont parties. Comme ça, au moins, je n'ai plus de temps à perdre avec des personnes qui ne m'aiment pas réellement toute l'énergie que j'aurais reçue, en fait, toute la force, tout l'amour, tout le courage que j'aurais reçu durant ma reconstruction, eh bien, je vais également l'utiliser à mon tour pour les personnes qui ont été là pour moi, pour les personnes qui auront besoin de moi, tu vois ce que je veux dire Et c'est pareil pour toi. Tout ce que tu auras reçu de ta reconstruction, de par les personnes qui sont venues dans ta vie, tu vois, de par ce que tu auras entendu à gauche, à droite, de par ce que Dieu aura mis dans ta vie, etc., tu vois, tu pourras à ton tour l'utiliser pour aider les personnes qui seront autour de toi. Et c'est ça qui est beau, en fait, c'est ça qui est beau. Même si toi, tu n'es pas victime de violence, tout ce que tu as en toi, tu peux l'utiliser pour les personnes victimes de violence. Tout ton vécu te permettra d'aider les personnes autour de toi. Et c'est ça qui est beau, l'entraide, l'amour, la bienveillance en fait, on est créé pour ça, on est des êtres humains. Vivre en communauté, les uns avec les autres, s'aimer, s'entraider, jouer ensemble. Voilà, rien de plus. Et enfin, je suis plus que reconnaissante envers Dieu, car comme je l'ai toujours dit, davantage durant mon témoignage sur la relation que j'ai avec lui, si je suis en vie aujourd'hui, c'est parce qu'il ne voulait pas que je sois tuée à ce moment-là. Il m'aime, Dieu m'aime, et Dieu t'aime également. Il a des plans parfaits pour moi, et il voulait que je les réalise. Ainsi, il m'a gardé en vie parce que ce n'était pas fini. Il n'en avait pas fini avec moi. Amen Il n'en avait pas fini avec moi. Dieu m'aime. Il veut que j'aille de l'avant. Il veut me reconstruire. Il m'a reconstruite. Et aujourd'hui, mais voilà, je me sens bien. Et c'est pour ça, en fait, que je réalise ce pourquoi Dieu m'a appelé. Ainsi, je partage des conseils avec toi pour que tu ailles bien, tout simplement. Pour qu'en fait, tu rayonnes. Tu rayonnes dans ta vie personnelle, que tu te développes avec toi-même, que tu te sens bien avec toi-même, mais également que tu te sens bien avec les autres. Je t'aide à libérer la parole, à t'ouvrir davantage, à croire en toi, pour que toi aussi, tu puisses, à ton tour, aider les personnes à croire en elles, à s'aimer. Tout ça, en fait, c'est beau. Tout ça, c'est beau. Tout ce que Dieu a mis en moi. Pendant ma reconstruction, il a également mis un toit. C'est pour ça qu'il faut que nous développions tous nos dons et nos talents pour nous aider les uns les autres. Pour nous aider nous-mêmes, tu vois ce que je veux dire Et c'est beau, c'est beau <rire> C'est tellement beau Et c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, ma reconstruction est belle et encourageante. Aider les personnes victimes de violences, notamment à travers mon vécu et ce qui me touche le plus et surtout les personnes en fait qui sont victimes de harcèlement. Et je pense que tu peux faire pareil. Tu peux aider les personnes à côté de toi. Tu peux même m'aider moi. Tu peux aider des personnes qui ne sont pas proches de toi à travers le monde. Tu peux tout faire pour rendre une personne heureuse. Et tu peux tout faire pour toi aussi être une personne heureuse. Et c'est pour ça que je pense que mon vécu est encourageant parce que voilà j'ai peut-être touché le fond mais aujourd'hui je me suis relevée grâce à Dieu mais surtout grâce aux personnes qui sont incroyables et qui étaient là dans ma vie depuis le début tu vois qui m'ont aidé à avancer, qui ont cru en moi, qui m'ont soutenu et qui m'ont encouragé dans toutes les épreuves de ma vie. Mais voilà c'est vraiment pour te prouver que même si une personne souffre, le martyr, elle pourra toujours aller de l'avant et c'est pareil pour toi, c'est pareil pour toi, peu importe ce que tu as vécu, tu pourras aller de l'avant. Aujourd'hui, six ans après mon agression, six ans après la tentative de meurtre à laquelle j'ai survécu, en vrai je suis tellement heureuse et je suis libérée. Je suis heureuse de m'être livrée parce qu'en fait, je pense que ça pourra toi aussi t'encourager à parler à ton tour, à reconnaître une situation de harcèlement ou à agir en tout cas, à agir si tu es face à une situation de violence, tu vois ce que je veux dire Parce qu'en fait, tous les enfants, tous les élèves, tous les jeunes, les étudiants, etc. ont le droit à une scolarité normale. Donc en fait, il faut absolument que tu agisses si tu vois le contraire dans l'établissement ou sur internet. Si tu as le droit au bonheur, les personnes autour de toi ont également le droit au bonheur. Donc en fait, il faut que nous nous entraidions les uns les autres. C'est comme ça qu'on réussit. On est ensemble, on est dans le même monde. Et aujourd'hui, avec énormément de recul, je suis tellement fière de moi. Tellement fière de la personne que je suis devenue et de tout le parcours que j'ai pu parcourir. Tu vois ce que je veux dire Heureusement que j'ai Dieu dans ma vie, que j'ai pu compter sur toutes mes activités. Pour ma part, c'était l'écriture, c'est encore le cas. Le handball qui m'a énormément aidé. La peinture, surtout. Et mes merveilleux amis, mes merveilleuses relations, en fait. Et c'est beau. C'est merveilleux, même. C'est merveilleux. <rire> voilà, c'est tout pour moi. J'espère vraiment que cette série de témoignages va pouvoir t'aider à extérioriser tes émotions, à croire que ta voix compte. Et que surtout, peu importe ce que tu vis, cela a de l'importance. Alors je t'en supplie, peu importe ce qui se passe dans ta vie ou dans celle d'autrui, parle-en. Tu peux agir, tu peux faire une différence. Alors je t'en supplie, fais-la. Tu pourras forcément aider quelqu'un dans ton entourage, extérieur à ton entourage ou tout simplement toi-même. Ta vie est importante et la vie des personnes autour de toi l'est également. Alors je t'en supplie, à chaque fois que tu peux le faire, agis. C'était Anne-Lise dans Smile et on se retrouve mercredi pour un nouvel épisode. Bye